0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez
2: Garzón. Aquí seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 de la mañana de este sábado 11 del 11. 11 de noviembre. Es el día, se lo comentaba hace un momento, el día de San Martín, que algunas veces le da nombre a esa especie de veranillo, paréntesis, otoñal, que de vez en cuando aparece en estas fechas. Pues este año tendremos ese veranillo de San Martín, así que tendremos un tiempo anormalmente cálido en algunas zonas más que en otras. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta comenzó. Bueno, tampoco es eso, es un veranillo, que de vez en cuando se da en noviembre, lo que no es tan normal y además preocupa a los expertos es que cada año que pasa... Es más cálido que la anterior e incluso este 2023 va camino de convertirse en, en el más caluroso desde que hay registros históricos. De todo esto vamos a hablar enseguida con Francisco Martín León de Red al que preguntaremos y esperamos que nos diga un sí rotundo, un sí como una catedral sobre estas dos preguntas. A estas dos preguntas va a llover más y va a llover tanto como necesitamos que lo haga. Y
3: ella
2: Pues que le pregunten a los vecinos de la Axarquía en Málaga si hace falta que llueva. Hay pueblos como el Borje donde apenas tienen seis horas de agua en sus grifos. Y en Córdoba, en la capital, ya han entrado en situación de emergencia por la sequía. Vamos a hablar de ello aquí en Días de Andalucía, pero además nos haremos eco de otro problema que afecta a los habitantes del arro en Granada, que sufren hasta cinco horas al día de cortes de luz en este caso. Pues además de San Martín, hoy se celebra el Día del Soltero y por este motivo vamos a hablar de una encuesta que han hecho desde Finetwork una operadora de fibra y móvil sobre los hábitos de los españoles a la hora de ligar por internet. que qué nos dice entre otras cosas que más del 27% de los solteros en España prefiere ligar de esta manera? Y un 11% reconoce que ha tenido más de cinco citas en el último año gracias a las aplicaciones que hay para encontrar el amor. Hay quien es un enamorado, pero de las compras será llega una de las épocas en las que más gastamos. Las navidades ya están a la vuelta de la esquina pero antes llega ese Black Friday que ya no dura un día porque se extiende casi un mes y de ello hablaremos también en el programa.
4: Hombro contra hombro luchando en este mar y a remar, a remar,
2: llantos y alegrías que puedas entonar y a remar. Pues la mañana además va de remar, porque se celebra este sábado, la regata Sevilla-Betis o Betis-Sevilla, para que nadie se ofenda. Y en esta edición, que es ya la número 57, el calendario pues ha tenido a bien que coincida en el mismo fin de semana con el primer derby de la temporada. Ese Sevilla-Betis que se disputará mañana en el sánchez Pijuan. Y de la regata nos va a contar muchas cosas nuestra querida Nuria Gaciño, que pasará por aquí a partir de las 10 de la mañana.
3: Escucha bien.
2: La banalidad del bien, es un libro del que hablaremos eh, también aquí en el programa Con su autor, con el filósofo Jorge Freire, al que hoy nos trae Cristina y Que nos va a hacer reflexionar seriamente sobre ese concepto del bien que tenemos generalmente Porque estamos haciendo algo bueno o es puro exhibicionismo moral Yo sí les digo, sin ningún género de duda, que el equipo de Días de Andalucía es realmente bueno Con sus cosas María Chamorro está en la producción y Manolo Fernández y José Manuel Zapico a los mandos técnicos, a veces en el límite del bien y del mal.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita del Andaluz, la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía. Donde late la historia. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 8 minutos, estamos a 11 de noviembre, a un mes y pico de que entre el invierno y ya hemos notado un descenso de las eh, temperaturas, pero tampoco hemos tiritado todavía y además para esta próxima semana se anuncian más de 25 grados de máxima en algunas zonas de Andalucía Málaga, por ejemplo, tiene una previsión de 28 grados mañana domingo Antes nos contaba también nuestro compañero Luis López Que se alcanzarían hoy hasta 26 grados en la costa de Granada Veranillo de San Martín, lo llaman Pero viendo cómo ha ido el año Esto nos hace preguntarnos si entra dentro de lo, de lo normal ¿Por qué les cuento esto? Porque octubre ha roto un nuevo récord de calor Y 2023 apunta ya a ser el año más cálido jamás Registrado En lo que va de año, la temperatura media ha sido la más alta según el programa europeo Copernicus y desde allí nos advierten que llevar a cabo acciones ambiciosas en materia de cambio climático nunca ha sido tan urgente y además pues sigue sin llover todo lo que nos gustaría y sobre todo todo lo que necesitamos. Saludamos a esta hora a Francisco Martín León, que es eh, experto colaborador de Red Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, vamos con lo más inmediato. ¿Por qué se produce, no? Esta, bueno, le llamamos veranillo de San Martín, pero habrá que, habrá que buscarle una explicación, no, no sé si más eh, científica. ¿Por qué esta subida de temperatura en los próximos días, cuando estamos en pleno mes de noviembre?
0: Bueno, lo primero que hay que indicar que el veranillo de San Martín, o el veranillo también se llama de la matanza, no es un veranillo climatológicamente significativo, desde el punto de vista climatológico y meteorológico. Es un periodo cálido que se suele dar en el mes frío, que es noviembre, ¿eh? Eh, mm, alrededor del once de, al, de este mes. Eh, este vernillo eh, es un concepto popular, folclórico, y ya digo, no tiene significado meteorológico. No todos los años uh -huh. ocurre por estas fechas este veranillo de San Martín. Lo que pasa es que este año sí que viene justamente en, en la fecha que corresponde, ¿eh? da, da la casualidad. Es un periodo relativamente cálido eh, que se da en un mes ya frío. Hay que tener en cuenta que hemos tenido dos previos veranillos: ¿eh? mm. el veranillo de San Miguel o del Membrillo, el 29 de septiembre, y el de San Lucas, el 18 de octubre. Pero este veranillo que viene este año, el de San Martín, ...va a ser intenso y duradero... ...va a durar más de siete días... ...y particularizando a Andalucía... ...las temperaturas... ...van a subir en ciertos puntos... ...como Sevilla y Córdoba... ...y Málaga y Granada también... ...a temperaturas del orden de máximas... ...de 27 y 28 grados... ...esto supone... temperatura entre 4 y 8 grados... ...más alta que los valores normales... Mm. ¿Bien? Eh, ...lo más característico de este veranillo... ...va a ser su extensión... Y desgraciadamente eh, esto se debe a una situación de estabilidad anticiclónica. El anticiclón mmm, va a predominar durante estos días con prácticamente ausencia de nubosidad. Algunas mmm, nubes medias altas que pueden dejar algún, alguna llovizna anecdótica, pero nada de lluvia mm. abundantes a la vista. Mm. Esta es la contrapartida que tiene en este caso, este periodo de, de anticiclón,
2: y duradero. Bueno, al que ya hemos descartado y lo hacemos desde hace mucho tiempo, no le vamos a llevar buen tiempo, porque el buen tiempo ahora lo que nos indicaría es que estuviera lloviendo, que es lo que verdaderamente hace falta. Nos decía nuestro compañero Alfonso Miranda que estaba lloviendo, pero como, como decías, Francisco, una llovizna estaba lloviendo muy débilmente en algunos puntos de, de Jaén, pero esas lluvias eh, copiosas, eh, ...intensas y duraderas en el tiempo que estamos deseando que lleguen... ...de momento mmm, ni rastro, ¿no?
0: De aquí a 10 días no hay rastro... ...ya digo que lo más significativo es la entrada del anticiclón... ...desde el suroeste peninsular... ...afectando a gran parte de la península, salve la parte norte, Galicia... ...y no se ve perspectivas perspectiva de lluvias abundantes, generalizadas... ...que puedan mínimamente, mínimamente aliviar la sequía que padece amplias zonas de andalucía ¿no? mm. o sea que es que no no se ve no se ve
2: pues eso sí que es en una... el
0: horizonte no se ve no se ven lluvias ¿eh? es
2: una mala noticia oye que habrá quien diga bueno pues qué bien que puedo disfrutar de la playita en noviembre y tal pero que lo que decimos lo bueno sería que llegaran esas eh, lluvias bueno nos decías francisco que Hemos tenido este año, no nos ha faltado en el calendario ningún veranillo, el de San Miguel, el de San Lucas, el de San Martín que también eh, pues, eh, nos llega en este mes de noviembre y además nos llega esa advertencia, esa información bastante preocupante desde el programa Copernicus porque hablamos de un mes de octubre. Eh, extremadamente cálido, con, con ya temperaturas récord para un mes de octubre y un 2023, ¿no?, en el que podría superarse todos los registros hasta ahora.
0: Es muy probable que 2023 se convierta en el año más cálido en los registros modernos, ¿eh? Eh, superando al 2022 y lo peor de todo es que las anomalías de temperatura a nivel global que se están registrando en los últimos meses hablamos de octubre, pero es que en septiembre también fue un año extra, extraordinariamente cálido y el verano de 2023 también, o sea que estamos en una tendencia alcista muy preocupante que se va a mantener, ya digo, durante 2023, lo que resta de 2023, y posiblemente gran parte de 2024. Eh, ¿A qué se debe todo este tipo de aumentos eh, de temperatura a nivel global? Pues básicamente a, al aumento de los gases de efecto invernadero, mm. eh, que están aumentando continuamente, eso es en gran medida ...provocado por el ser humano, el eh, calentamiento, mm. eh, calentamiento global de origen antropogénico, que esto no tiene visas de parar. A este factor fundamental se le ha unido el niño, mm. el fenómeno del niño, que se da en el Pacífico tropical eh, central y oriental... ...con altas anomalías de temperatura de agua del mar, mm, que, se, que van a llegar hasta hasta los 2 grados de anomalía. Esos son valores muy alto y además se une a varios factores más que, que que hacen que inciden en que las temperaturas globales de la Tierra y del mar, hay que tener en cuenta que el Atlántico está muy cálido para estas fechas, uh -huh. el Mediterráneo sigue estando muy cálido, hacen que 2023 y posiblemente 2024 uh -huh. lleven eh, el sello de, del marchamos de que van a ser los los, los años más cálidos en los registros
2: modernos. Bueno, de ahí que adviertan y que reclamen esa urgencia para llevar a cabo acciones eh, ambiciosas en materia de cambio climático. Bueno, pues esperamos que la próxima vez que hablemos, eh, Francisco, traigamos mejores noticias, y sea porque ven, viene un frente y un, bueno y vienen lluvias eh, pues eh, como con las que necesitamos, no lluvias intensas, copiosas y duraderas en el en el tiempo. Gracias, Francisco Martín León, de, de red por, por acompañarnos en esta mañana de, de sábado. Un saludo a vosotros,
0: buenos días, buenos días.
2: Octubre, que incluso el año 2023 va camino de convertirse, según los registros modernos, en el más cálido. Por dar una buena noticia, las precipitaciones acumuladas desde que el 1 de octubre comenzó el año hidrológico y hasta el pasado 7 de noviembre han superado en un 43% el valor normal. Son datos que ha dado la Agencia Estatal de Meteorología, pero claro, son datos generales de toda España. Aquí en Andalucía ha llovido Menos de lo normal. Así que así están las cosas y si no que se lo pregunten a los habitantes de Córdoba y la empresa municipal de aguas Emaxa ha puesto en marcha ya una serie de medidas de ahorro tras la reciente declaración del estado de emergencia por sequía en la capital. El objetivo es reducir aún más el consumo, pasando del 5% de ahorro actual al 10%. Jesús Coca es el presidente de Emaxa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Sí, hola, buenos
2: días. Buenos días, bueno, gracias que. Gracias por, por atenderme. Gracias también a usted por, por, por darme la oportunidad de hablar, porque es un asunto que interesa, bueno, pues a Córdoba, pero la sequía, ¿no? Prácticamente ya es un problema general en, en, en Andalucía, han llegado a ese punto, a esa declaración de estado de, de emergencia. ¿Esto qué significa exactamente, Jesús?
4: Bueno, realmente eh, la declaración de emergencia responde a unos umbrales que establece la, la Confederación Hidrográfica de Rodalquivir, que es a la que nosotros eh, pertenecemos por la cuenca de, de los embalses a los cuales eh, nos suministra agua. Y eh, real, realmente, eh, en el caso de, de Andalucía, o sea, de, de Córdoba, como digo, no implica un corte de abastecimiento, aunque mm. pueda aparecer por, por el nombre eh, de emergencia de sequía, y simplemente significa que los embalses de abastecimiento de, de referencia de la capital pues están por, de, eh, están por debajo de unos niveles, en este caso, de, de los niveles de… Eh, 45 metros mm. cúbicos. Es decir, eh, cuando durante dos meses consecutivos pasa por debajo de 45 metros cúbicos, pues eh, hay que declarar esta situación de estado mm. de emergencia de, por sequía y mm, establecer una serie de medidas para conseguir un ahorro de agua eh, que pasa de un estado de alerta, que era en el que estábamos anteriormente, cuyo objetivo era ahorrar un 5% de agua, a un esta de emergencia que pasa a intentar ahorrar hasta un 10% de agua... Sí. ...globalmente considerado para toda la ciudad.
2: ¿Y qué se va a hacer exactamente, Jesús, para aumentar ese ahorro y reducir el, el consumo? ¿Alguna de esas bueno, medidas, yo... sí?
4: Bueno, nosotros eh, desde Masa, desde la ciudad de Córdoba... Eh, ...podemos decir orgullosos que, que una de las mayores pérdidas de agua... ...son lo que, lo que es la, la fuga de agua... En, en, en la canalización, en el abastecimiento, ¿no? Hmm. Nosotros en Córdoba eh, estamos en el 10%, cuando la media de una empresa de, de, de ciclo integral del agua está en torno al 25%, con lo cual eh, eh, y que es donde normalmente se pueden conseguir eh, medidas de ahorro el resto de empresas. Nosotros, por suerte o por desgracia. Digo, por suerte por desgracia, porque ya somos bastante eficientes en evitar la fuga de agua, no podemos eh, hacer medidas en esa, en esa línea. Entonces, eh, ¿cuáles son las medidas que a nosotros nos resultan más eficientes? Pues, por ejemplo, concienciar a la población de la necesidad de ahorro de agua. Córdoba, eh, por habitante, es una de, de las ciudades que, que menos agua consume, precisamente porque nuestro esfuerzo está muy encaminado en que toda la ciudadanía sea consciente de la necesidad mm. del ahorro de agua mediante campañas eh, publicitarias, mediante eh, no, muchas intervenciones en las cuales se llama a la población, pero bueno, pues con esos pequeños detalles que, que a todos pues, que son diarios, como cerrar el grifo cuando uno se lava los dientes o ducharse en vez de bañarse, ¿no? que creo que es muy importante. Mm. También, bueno, otra medida más llamativa que hemos cortado las fuentes de la ciudad, ¿no? las fuentes mm. ornamentales. Son, ahora mismo el, el visitante que venga a Córdoba pues, verá que las fuentes están están cortadas, ¿no? Y eso responde precisamente a, a eso, ¿no? A que, sí. que, que, que evidentemente eh, es una de las medidas de ahorro más importantes a la hora del de, de, riego y el baldeo de la ciudad, también se han hecho eh, medidas eh, en cuanto a en cuanto a la, el ahorro y la eficiencia de agua sí. así como también lo que hacemos es diariamente, diariamente, eh, seguimos el curso de los embalses para ver y, 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 y vemos en qué estado se encuentra de cara a, si es necesario, realizar otras medidas que sean que habrá que, que implementar de forma de forma inmediata.
2: Claro, porque nos decía, eh, eh, ha pasado esa situación de alerta de emergencia, porque el envase de Guadalmellato, el que principal fuente ¿no? de, de, de abastecimiento... Sí, esa es la principal fuente mm. de, 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 en la ciudad de Córdoba. Sí, sí ah, pues lleva ya dos meses por debajo de 45 hectómetros cúbicos. Ojalá llueva, ojalá llueva Jesús, pero eh, ¿en qué momento, o sea, cómo tiene que estar ese embalse si la situación no se revierte, si no llegan esas lluvias para allá, además, o si se plantearían tomar alguna medida más drástica? Bueno, realmente
4: es que la ciudad de Córdoba, eh, globalmente considerada, suele gastar en torno a unos 22, 23 metros cúbicos, con lo cual ahora mismo nos quedarían aproximadamente para dos años de, de consumo. Mm. Eh, realmente eh, tendría que no haber nada durante un año y medio, pero cuando digo nada, en nada. O sea, que eso, hombre, no parece plausible. Y, y hombre, tendríamos que estar que el embalse sí. de referencia, que fuera el del Guadalmellato, eh, que estuviera pues por debajo, no sé, de, de, de 27, sí. de 30, y, bueno, 30 hectómetros sí. cúbicos, ¿no? Mejor, quizás esperamos que... Que además nosotros, además tenemos... Eh, otro embalse que, que mm. es San Rafael de Navallana y el propio río o sea que es Guadalquivir, con lo cual Córdoba una ciudad que en ese sentido mm. hídricamente eh, está bien abastecida ¿no?
2: Bueno, pues esperemos que no se llegue a esa situación y que llueva, que es lo que verdaderamente hace falta pero ahí están, bueno, pues esas medidas de ahorro por la declaración del estado de emergencia por sequía en la capital cordobesa, Jesús Coca, presidente de Maxa, gracias por estar con, con nosotros, un saludo. Pues
4: muchas gracias y buenos días. Adiós. Muchas gracias. Woke up this morning, can't
3: shake the thunder from last night You left with no warning and took the summer from my life I gave you my everything and my world it don't seem right Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky I don't know what I'm doing wrong Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down
2: pues peor que en Córdoba lo están pasando ya en la Axarquía, en Málaga, el abastecimiento de agua potable en localidades de esta comarca. Se complica aún más con el nuevo decreto de seguía. Las lluvias siguen pasando de largo y fíjense, el pantano de la Viñuela está el 7,7% de su capacidad. Municipios como el Borge no se han superado estos días las 6 horas de suministro. Nos escucha ya Jorge Martín Pérez, que es presidente de la Mancomunidad de la Axarquía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Buenos días. Bueno, pues sí que están en una situación, el límite, y no ha quedado otra, ¿no? Entiendo que cortar el suministro en algunas localidades.
5: Así es, estamos en una situación, como tú bien acabas de decir, una situación límite. Y bueno, y el tiempo ya vemos que tampoco no nos acompaña, no llueve nada. Entonces hay que ir tomando medidas y las principales medidas pues son, eh, bueno, se han cortado cortes de agua nocturno, pero... Tenemos que ir concienciándonos la ciudadanía de que el agua es un bien escaso y tenemos que mirar por él como, a, como algo, como algo que es escaso.
2: Bueno, se puede, con esas medidas de concienciación, hay que, hay que ahorrar porque no queda otra hay que esperar y hay que cruzar los dedos para que para que llueva, pero también hay otros proyectos en, en, en marcha, ¿no, Jorge? Porque, claro, mmm, siempre eh, apostar toda la lluvia, pues pasa lo que lo que pasa y lo que está pasando ahora después de este gran periodo de sequía, ¿no? Y hay proyectos que van avanzando, aunque todavía queda para que sea una realidad, como esa desaladora, ¿no?, en Vélez Málaga, por ejemplo.
5: Exacto, es un proyecto que ya estamos, bueno, ya los técnicos del Ayuntamiento de Vélez Málaga han visto, le han dado el ok a un terreno, eh, donde se puede ubicar la desaladora y, y ya pues la mesa del de, de agua jun, conjunta, la Junta de Andalucía y el gobierno central, pues se pondrán a la, al trabajo de, lo primero, redactar el proyecto y, y comenzar segundo, por la... la construir esta desaladora, que tan mm. necesaria es para aquí, para la zarquía.
2: Claro, mientras llega, bueno, los vecinos, yo entiendo que lo están pasando mal, porque desde luego a nadie le gusta sufrir esos cortes de suministro de agua, pero también, bueno, pues hay una una parte, ¿no?, lo, lo, los vecinos en sus casas tienen que sufrir esa, esa molestia, pero hay negocios ¿no?, la hostelería, por ejemplo, que lo estará pasando realmente mal.
5: Bueno, imagínate tú que la zarquía, nuestros dos pilares económicos son el turismo, y el sector primario, la agricultura, la agricultura ya lleva el agua de riego cortada desde el año pasado y el turismo, el otro, el otro pilar nuestro, nuestra economía, pues está sufriendo también estos cortes de agua. Imagínate si seguimos como estamos cuando nos llegue la primavera o el verano, pues, pues mira tú dónde puede llegar esto. ¿no?
2: Bueno, pues nos gustaría decir, porque hablábamos y comenzábamos hablando de la previsión del tiempo, que va a llover, que es lo que verdaderamente necesitamos, pero que va, en Málaga casi que van a tener... Pues un verano, ¿no? Un mini verano estos eh, próximos días. Bueno, pues esperemos que, que llueva y que se pueda revertir esta situación, desde luego límite y, y desesperante, entendemos, para todos los habitantes de esta comarca malagueña. Jorge Martín Pérez, presidente de la Mancomunidad de la Axarquía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Gracias a vosotros por interesarnos interesaros por este grave problema que tenemos. Mm -hmm.
3: Aunque el mar vuelve nunca es el mismo mar La tierra nos devuelve otro sol cuando girar Y todo tiende a huir y vuelve a empezar Y cambia de impresión cada vez que respira Y nadie sabe si esta
7: vez es la vez y todo lo que un día ocurrió se termina y casi siempre todos quieren correr Pero hay que estar atento porque el mar se vacía La lluvia nunca vuelve hacia arriba Y si estuviste ahora, luego no estás Y nunca más te vi y no fui nada en tu vida Y si no dudas, todo puede pasar Y si no pasa, siempre sana la herida La lluvia nunca vuelve hacia arriba pues hablábamos
2: de esos cortes de agua en los municipios de la exarquía malagueña Pero ahora nos vamos a ir hasta Darro, hasta Granada En este municipio, eh, municipio se manifiestan hoy porque llevan días sufriendo cortes de luz de hasta 5 horas De forma continuada con intervalos de entre 15 y 20 minutos de suministro Así que imagínense, el alcalde se ha reunido ya con Endesa y la subdelegación para encontrar una solución Manuel Blas Gómez es alcalde de Darro Alcalde, ¿qué tal? Buenos días Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le dicen? ¿Cómo, cómo, cómo se arregla esto?
7: Pues Esto o sea, esto esto tiene que ser que tenga ya un arreglo, pero inmediato, porque esto es, es insostenible, porque llevamos tres semanas con cortes de luz continuos, día y noche. Se va, estamos cinco o seis horas, viene 15 o 20 minutos y se sigue yendo, y mm. así llevamos ya tres semanas, y esto es, es insostenible, mm. porque hay personas electrodependientes, eh, son 123 contratos y ya llevamos tres semanas mmm,
8: desesperantes.
7: Mm. Eh, me he reunido, como, como bien dicen, mm. con, con, con Endesa, con con la subdelegada del gobierno, con el coronel, con, con el delegado del gobierno, mm. el delegado de Hacienda e de, de, de Industria y ahí estamos, pues, todas las que hay, pues, pues, gente ilegal enganchada y, mm. y, y marihuana.
2: No. Bueno, está el, ese es el argumento que dan desde la compañía eléctrica, pero claro, usted eso lo dice. dice ese, esto afecta es a todos y afecta a los vecinos es, que pagan religiosamente su factura y que y que están eh, bueno, pues, sufriendo. Eso, ¿no? eso, sí. eso,
7: eso es lo que yo les digo. Mm. Me parece muy bien que haya esto, pero esto tienen que darle una solución. De ellos desde desde, desde entesa. una mm. solución urgente. Lo que no podemos estar así, que llevamos tres semanas, que es desesperante. Yo como yo como arca, como como autoridad, yo llevo un sin vivir. No sé cómo yo digo, no sé, a, 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 si echarme a llorar, si esconderme, porque vamos, es una situación insostenible. Entonces ya insostenible. Y esa tiene que ponerle que tengan que hacer lo que tengan que hacer, que inviertan lo que tengan que hacer, pero que esto no se puede sostener así nada. ¿no? Es que ya las familias están... A, a, aburría y llorando vamos una, 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 una auténtica pena
2: no me extraña no Porque estamos hablando también de, de, de familias sin luz también sin bueno los negocios no que haya aquella en la zona también que se, se estoy... vean afectados ni siquiera tienen alumbrado público no alcalde ni ni alumbrado nada una vez que se
7: va pues se va el alumbrado público todo parece, parece un, 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 un los años en los años en los años en los años del siglo XX, en el siglo XIX o, o antes, o los antepasados, todo oscuro, vamos, una, una pena. Claro, la gente, pues, si es que hasta por las noches ya le da miedo, ya. claro, si cualquier persona, que ya esto es, es insostenible. Bueno, pues aquí, no. Pues, estamos aquí una, sí. hoy aquí manifestándonos, pues... <risas>
2: Claro, que, esto pues, tenga,
7: que tomen ya una solución rápida y urgente que no Claro, porque si,
2: si además alcalde alcalde Endesa dice que esto es por enganches ilegales, Usted también ha mantenido una reunión en la subdelegación del gobierno Bueno, pues que actúen contra quien está haciendo el mal uso ¿no? eso, es,
7: eso, eso, es lo que le, eso es lo que le he transmitido y le he dicho, que actúen Pero claro, yo actúo hasta que no haya una orden judicial Pues, pues, pues quieto, aquí, aquí, no toca ni, aquí no viene nadie
2: pues el alcalde de, de Darro, con esa desesperación que desde luego nos está llegando, alcalde, nosotros hemos querido también recoger este problema y darles voz, bueno, pues si sí podemos también hacer algo para que, para que se solucione. Eh, pues Le claro, agradezco mucho, todos, sí, pues sí.
7: Te digo, digo que entre todos tenemos que, que hmm. arrimar y, 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 y que esto, que esto lo, lo hagan urgente, porque mira cómo está la gente, hmm. y, pues, totalmente indignada.
2: Bueno, lo estamos ¿De escuchando, los vecinos de, de Darro eh, manifestándose, protestando por esos cortes de luz que llevan, nos decía usted, tres semanas ya sufriendo sí, sí, en, semanas. en Darro sí. Y, y, sí. y bueno, estamos además eh, a las puertas de, del invierno, así que esperemos que esto se solucione. Muchísimas gracias, alcalde, gracias, que vaya todo bien.
7: Gracias, gracias. buenos días.
3: Así fue pasado.
1: de Almería en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
0: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huercal de Almería Viator, El Alquiano, Los Molinos.
1: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital entre otros.
0: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
9: Diputación de Almería.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
9: Una manera de hacer Europa.
8: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC. Ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 12 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros. Juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreradeempresasabc.es
1: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la muestra de la provincia, los pueblos en el corazón de Sevilla. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas carnes, cervezas, postres, vinos y licores. Gente de Andalucía. Este domingo, desde las 11 de la mañana, en la decimoquinta Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia, con el patrocinio de Prodetur, Diputación de Sevilla.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana, 39 minutos, el mes de noviembre, da comienzo a la época donde más se compra, donde más gastamos en compra. Llega el Black Friday con ofertas y descuentos, después la Navidad, tras la Navidad las rebajas, pues bien, vamos, tres meses, noviembre, diciembre y enero, a los que llaman el trimestre de oro para el consumo. Pues un estudio de KPMG estima que cada español se va a gastar de media unos 727 euros durante estos tres meses. Y además hay uno de cada cinco eh, que está, tiene previsto solicitar créditos de consumo y financiación para poder hacer sus compras esta campaña. Bueno, hay más datos de este informe del que vamos a hablar ya con Enrique Porta, que es socio responsable de consumo de KPMG en España. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, no solo habrá quien, tire, quien pida créditos, habrá quien tire de ahorro, eso dice también la, la, la encuesta, ¿no? porque hablamos de una, un desembolso importante, ¿no? de, de media para estos, para estos meses de gran consumo.
6: Efectivamente, como estabas diciendo al principio, pues el, el presupuesto que los españoles tienen previsto gastar en este, durante estos próximos tres meses de 727 euros y eh, aunque es verdad que, que puede parecer una cifra en media eh, más o menos razonable cuando esto lo comparamos con la evolución de, de la disponibilidad de, de, de recursos por parte de las familias, pues supone seguir haciendo un esfuerzo para poder gestionar pues, la, el poder adquisitivo con el incremento de los precios. ¿no? Entonces, venimos haciendo muchos ejercicios de equilibrio económico y estas navidades no va a ser menos, pero nadie va a, va, va a seguir va a dejar de pasar esta oportunidad de disfrutar.
2: Claro, pero ya cada vez gastamos menos a lo loco, ¿no? Entiéndome la expresión, ¿no? Estamos hablando ya de un consumidor cada vez más más cauto, ¿no? Eh, así lo indica, ¿no? También en el informe. Eh, exactamente.
6: Sí. Yo creo que todos hemos somos conscientes de la dificultad para llegar a fin de mes y que para hacer lo mismo tenemos que gastar más. Con lo cual cada vez somos más reflexivos. Eh, sabemos, tenemos más claro qué es lo que queremos comprar y estamos buscando el mejor momento para hacerlo pues con los precios, descuentos promociones que nos parezcan más atractivos y poder gestionar los recursos disponibles para dar para dar cabida pues a todas las a todos los regalos a todos los momentos de ocio que queremos disfrutar
2: y en qué nos vamos a gastar ese ese dinero no principalmente bueno yo me imagino que habrá que diversificar mucho las compras porque claro cada una tiene sus sus características no pero en qué básicamente o en qué generalmente nos, va, nos gastamos ese dinero
6: bueno, yo creo que, como decíamos en el informe, lo que sí queremos es que tenemos ganas de disfrutar. no? Hemos, eh, llevamos unos años de sufriendo y ahora queremos disfrutar. Y eso implica que en lo que nos vamos a gastar el dinero pues, va a ser precisamente en eso. Por un lado, en moda, complementos, ropa, pero también en ocio y restauración. Es decir, queremos eh, disfrutar en casa con nuestras familias, pero también disfrutar socialmente de estas fiestas. Y eso hace también que categorías como el cuidado personal y la belleza pues también sea una de las
2: mm. de las
6: categorías de compra
2: más importantes bueno pero también vamos a gastar en viajar no quien puedan salir a comer a cenar en fin que todo esto también supone <risa> claro, un, un desembolso un importante, importante ¿sí? claro claro que sí. Bueno, sí sí
6: como decía yo creo que sí. es eh, salir disfrutar ir a restaurantes viajar hacer viajes cortos que es lo que me puedo permitir pero además ponerme guapo estar sentirme a gusto para poder disfrutar todavía mejor en familia
2: claro aprovechamos o eh, bueno pues la mayoría aprovecha el black friday que yo eh, antes lo estaba comentando aquí fuera de micrófono con mis compañeros, compañeros digo pero si es que yo llevo viendo casi desde octubre ya eh, algo que llaman el pre Black Friday no que ya cuesta hasta trabajo esto ya en vez de, bueno primero fue un viernes después empezaron a una semana pero que ya prácticamente el mes de noviembre no es el es el del Black Friday
6: sí yo creo que en esta en esta búsqueda constante de mejores precios promociones descuentos <coughs> ofertas el Black Friday se apunta como uno de los momentos más importantes de cara a este a este trimestre para encontrar el producto que quiero pues al mejor precio, ¿no? Y eso pues lo que, lo que hace es que hay una fuerte intensidad de la oferta y además el consumidor está esperando encontrar uh -huh. las mejores ofertas en este momento y por eso Black Friday concentra el 75% de la intención de compra, ¿no? Luego hay que ver si la estructura de ofertas del mercado hace que sea interesante para que el consumidor haga sus compras o no pero está dispuesto a gastar dinero, más dinero ahí si encuentran eh, las buenas promociones y descuentos e incluso guardarlo para todas las fechas de Navidad y o el año que viene.
2: Claro las rebajas no que también hay quien se guarda claro. para para las rebajas sí, Bueno, siempre. han preguntado no por, por por bueno por los regalos no que también es época de, de, de regalos a, sí. a las familias no a, a los seres queridos eh, bueno esto hay una mayoría aplastante no que va a hacer sus su, sí. sus regalos bueno ya hay características tres o más regalos no un 80% pero a mí esto me sorprende porque hay quien va a guardar un dinerito para hacerle un regalo a su mascota Sí, es algo
6: curioso y que vemos en muchos países, este estudio lo hemos realizado en otros países del mundo, y lo que vemos es que la mascota se ha convertido en un miembro más del hogar, como no puede ser de otra manera, y que hay una parte importante de, de la relación emocional con la mascota que hace que muchos de los consumidores declaren, y especialmente los más jóvenes, que van a hacer regalos también para sus mascotas, como un miembro más de la familia que tiene que disfrutar de estas fechas tan señaladas.
2: Pues ahí queda ese, ese informe. Nosotros lo, lo mostramos aquí y a cada uno que piense cuando esté haciendo, cuando esté haciendo eh, sus planes. Bueno, Enrique Porta, socio responsable de consumo de KPMG España. Gracias por estar con nosotros, eh, Enrique. Bueno, y a, a gastar, ¿no? Muchas con un gracias, poquito cara. de cabeza, que es lo, Y de sentido <risa> es común, yo creo que... <risa> gracias. Un abrazo, adiós. Muchas gracias. Buen día, adiós.
10: Checking over my list to see what your gifts should be, yeah, baby, yeah. Why you got me guessing about what I can give a girl who? To know what can i buy you trying to pay attention find out what you've been missing deep in your heart desire yeah baby holiday detective my christmas love objective is But you don't care. I never felt this broke being a millionaire. What does it cost? The piece of sweetheart. Sweet.
1: en la realidad
2: Bueno, pues así me gusta que empecemos con buena música. Cristina Consuegra, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos bueno, días. en honor a la verdad, y la verdad va a ser algo muy importante en uh -huh. esta conversación, sí. esta canción que está sonando deudos no ha sido elegida por mí en esta ocasión, sino por el invitado uh -huh. a que ya pues aprovecho aquí y meto, me meto en autopista, que es el filósofo Jorge Freire, con quien yo tenía muchas ganas de uh -huh. hablar. Y vamos a conversar los tres sobre algo tan interesante y necesario como, su ensayo, la banalidad del bien que publican páginas de espuma.
2: La banalidad del bien. Yo te confieso, Cristina, ahora enseguida saludaremos a, a Jorge, que desde que, bueno, que hablamos a principios de la semana, ¿verdad?, y me dijiste, mira, ¿qué te parece sí. esto? Y a mí... Me ha hecho... Llevo toda la semana dándole vueltas a esto de la banalidad del bien, escuchando, bueno, pues un, en un foro, ¿no?, en el que participó además, Jorge, ahí en Málaga, ¿no?, en, en, la, sí. en la térmica, bueno, pues las cosas que decía y... Nos, a mí me ha dado una sensación de que tengo conceptos muy equivocados y muy erróneos ¿eh? de, bueno es que estamos muy equivocados sí. en
9: casi todo en casi todo en, en casi todos sí
2: Sí, no y además no pasa nada por admitirlo no porque yo creo que es un es una señal incluso de, de madurez no Cristina que
9: Efectivamente. que
2: asumamos y que y que bueno pues que, que, que nos demos cuenta de que estamos con, vamos, continuamente equivocados, ¿verdad? Sí, reconocer
9: bueno, el error es mucho más poderoso que vivir en el error Totalmente,
2: es. la banalidad del bien, Jorge Freire ¿Qué tal? Muy buenos días
9: Hola, muy buenos días Gracias, gracias Jorge. Jorge Encantado de estar
2: aquí, gracias Bueno, te he escuchado decir que confundimos lo que creemos que es bueno Con algo así, ¿no? Como llamas exhibicionismo moral <risas> o, o golpe de efecto Yo sé que la pregunta es es difícil, ¿no? Es complicada, pero, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos hacer el bien? ¿O es que no tenemos que, que, que buscar el, el, el hacerlo, Jorge?
8: Caray, no, no es que la pregunta sea complicada, es que nos has hecho la madre de todas las preguntas. Y la verdad es que no sé si estoy en disposición de contestártela. Bueno, a mí me da la sensación de que efectivamente los golpes de efecto, el exhibicionismo moral, el lucimiento, el colgarnos.. Eh, la virtud, como si fuera un blasón, es algo que cunde durante los últimos años. Bueno, ¿en qué consiste el bien? Pues fíjate, Platón, ahí es nada, lo compara con el sol, cuando el prisionero sale de la caverna y de repente ve en la cúspide esa luz que le ilumina todo. Bueno, pues eso sería el bien. A lo mejor lo que tendremos que hacer para empezar es dejar de ver esas sombras reflejadas en el interior de la caverna y tratar de mirar a lo alto. Lo cierto es que nuestra cultura ha dado la espalda a cuestiones como la virtud, y cuando tú le das la espalda a la virtud, pues al final solo te quedan sucedáneos del bien, que en este caso... El no. No.
9: En estos sucedáneos que, que acaba de señalar no. eh, Jorge Freire, yo voy a leer un fragmento de su, de su ensayo, dice Muchos críticos del capitalismo siguen lanzando sus dardos al viejo monstruo fordista que a fuerza de consumir recursos, abaratar costes y atizar la productividad, volvía al mundo feo e inhóspito Pero hoy las empresas innovan, crean valor y estimulan el juicio estético del consumidor tras la posguerra mundial el capitalismo se centraba en la producción, por eso lo frívolo era malo el despilfarro intolerable. Hoy el capitalismo, manirroto y desculpabilizado, combina a dar rienda suelta a los impulsos. Las emociones ya no se reprimen, se exprimen. Jorge, en esta cosa tan perversa efectivamente de, me, de mezclarlo todo ¿no? somos prosumidores exhibimos nuestra intimidad y después hay algo muy peligroso que cada vez se, se, se detecta con más fuerza sobre todo en la lógica de que se establecen redes sociales ¿no? en esa mezcla extraña entre ética, cómo nos relacionamos y la moral, el solo moral que estamos estableciendo desde valores mm. capitalistas y consumistas, que es mostrarnos como víctimas siempre de algo para eh, conseguir progresar en, en el entorno en entorno de, de virtual, ¿no? Y a mí eso me parece muy peligroso eh, al tiempo que bueno, obviamente ofrece una, una realidad bastante fea del mundo del que estamos participando.
8: Bueno, por supuesto. Cristina, para empezar, entonces que Wittgenstein, el filósofo viene decía que nada hay tan revolucionario como lo que se revoluciona a sí mismo y Ajá. la verdad es que si lo tomamos esto en serio nada es más revolucionario que el capitalismo que siempre sí. toma la forma de aquello que toca y de aquello que es la próxima e incluso de aquello que se le opone entonces Ajá. efectivamente yo creo que nuestros anticapitalistas siguen lanzando dardos a un monstruo que ya no existe porque ahora mismo el nuevo capitalismo se basa fundamentalmente en el imperativo de autorrealización en sí. que cada ciudadano sea el publicista de sí mismo y en que de alguna forma eh, gaste y exprese sus sentimientos y se autoafirme no entonces, eh, conste que yo, por ejemplo, nada tengo en contra de que las grandes empresas ahora mismo estén comprometidas con la causa medioambiental. Por ejemplo, pero hay que reconocer, hombre, que, que entraña un, una serie de contradicciones que las empresas más contaminantes del mundo de repente se nos presenten como se fueran punta de lanza del movimiento verde o incluso que las eh, hamburgueserías que han dado matarile a centenares de millones eh, de cerdos y de vacas, ahora de repente... Habrá una hamburguesería, en este caso en el centro de Madrid, toda la forradita de hojas verdes, en la que más o menos tienen a presentarse como bueno en fin como quienes capitanean la causa animal. En fin, atame esa mosca por el rabo. Yo creo que entraña alguna, alguna que otra contradicción. Y luego lo que dices de la víctima, bueno, hay que reconocer que efectivamente en una era posheroica, en una era en que todo heroísmo está proscrito, pues no nos queda más que la víctima. Y efectivamente, eh, bueno, pues el foco eh, eh, del victimismo va cambiando y, y nos damos cuenta de que al final no hay mejor, no hay acajo más rápido para llegar a, al protagonismo que efectivamente enseñorearse en papel de víctima.
2: Bueno, decía algo, eh, Jorge, ¿no? Yo, yo me acordaba de, de, un, de un refrán, ¿no? Que el lo que es tan sabio, ¿no? Y ese es ese es adiós rogando, ¿no? Y con, el, y con el mazo dando, ¿no? Que hablaba de, de esas okay. empresas. También la ha elegido nuestro invitado Cristina. No esta no. Esta y es ese tuya. vale que se me ha colado era
9: Paco, que estaba en la pecera. y Yo vale Paco. Bueno pues nada, no pasa
2: nada. Me saludamos a Paco, que he dicho yo antes que estaba a zapico, pero que no, que está, que está Paco y en, en Málaga los mandos a los mandos técnicos. Bueno eh, Jorge, yo te estaba escuchando con mucha atención también, te, te escuché y vi bueno un vídeo en un foro, ¿no? El que participabas en, en Málaga hace unas semanas y lanzabas. Un ataque total, y esto quiero que nos lo cuentes, contra la empatía, ¿no? Y, y claro, yo pensé, pero bueno, si la, tener empatía es algo bueno, ¿no? Pues, pues tú no, 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 no lo tienes tan claro, ¿verdad? Hombre, es que, que decir esto la
8: verdad es que te convierte prácticamente en un enemigo público y en una malísima persona. Pero yo me reafirmo, yo estoy en contra de la empatía porque estoy a favor de la compasión. Fíjate que etimológicamente ambas palabras significan lo mismo, significan pasión o emoción compartida. Lo cierto es que merced a su uso reciente, a su popularización... Digamos que la empatía significa lo contrario de la compasión. La compasión es algo que se alberga, mientras que la empatía es algo que se muestra. La empatía, en el fondo, es más que exteriorización de los sentimientos y exteriorización de la bondad para ganar un reconocimiento de los demás, para ganar la gratificación de lo que nos rodea, para ganar un like, en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, mm. bueno, yo la verdad es que si me lo permites hay una, en fin, una parábola bíblica que me hace mucha gracia, en la que hay un ricachón que es epulón, que se supone que es trasunto de Caifás, que se está dando un enorme banquete, ¿no? Entonces aparece un pedigüeño, un vagabundo, y le pide unas moneditas. Entonces el pulón lo manda a paseo. Bueno, yo en el libro, entre bromas y veras, digo que si hoy el vagabundo se hubiera acercado de pulón, este habría sacado el móvil, eh, habría compuesto un ademán así muy tristón, se habría hecho un selfie con el vagabundo y a renglón seguido naturalmente también lo habría mandado a paseo.
9: Ahí es que es para no solamente para destacar con luces de neón todo lo que está diciendo Jorge Freire sino bueno el libro es una auténtica gozada y es esperunante, digo gozo desde la experiencia lectora pero es estremecedor voy a hablar sobre el mérito Jorge o vamos a hablar sobre el mérito dices, sí. el disimulo es cosa del pasado la élite de antaño disfrazaba sus privilegios heredados del trabajo duro la élite de Ogaño, de Ogaño reconoce con descaro su falta de mérito y propone en consecuencia una sociedad sin mérito Nunca la meritocracia había estado tan denostada como hoy, pero el pueblo, que es más razonable que la élite, sabe que es el esfuerzo y no la cuna lo que ha de determinar nuestra suerte. ¿Quién jalea a un futbolista que no corre o a una coleta que no se arrima? Eméritos son los profesores que prefieren morir con las botas puestas antes que colgarlas, como eméritos eran los legionarios que batallaron en las guerras cántabras y cuya gloria bautizó el asentamiento que dio lugar, emérita, a la actual ciudad de Mérida. El mérito es quien una vez se corta la coleta, goza del reconocimiento ajeno y en general todo aquel cuya hoja de servicios reúne una serie de alardes que trascienden la mera profesionalidad. Después hablas algo de muy tan interesante en este mismo capítulo, que es la admiración, la vocación, pero yo quiero hablar de, del mérito de la meritocracia, que estamos totalmente instalados todos en estas coordenadas absurdas de hacernos creer eh, que la meritocracia existe porque nos hemos saltado un paso previo, que es eh, las clases sociales que han sido totalmente pulverizadas. no Esta cosa tan absurda de hacernos creer a los que venimos de la clase obrera, que somos de repente clase media, y que por lo tanto salimos todos de la misma casilla de salida. Con este cóctel, ¿qué hacemos en realidad con el mérito?
8: Ahora, bueno, la verdad es que, eh, eh, Cristina, te digo una cosa. El inicio, o sea, el, el latido inicial, por decirlo con Nabokov, de este texto, surgió cuando vi la charla de lo que ahora se llama un coach empresarial. Lo vi en internet Uf. y la verdad es que me puso me puso de uñas, me puso me cabreó como una mona Porque eh, este hombre de decía que todos tenemos el sueldo que nos merecemos Y que si tú ganas Uf. mucho es porque lo mereces Y si no ganas nada, efectivamente es porque también lo mereces Bueno, la verdad es que para empezar, de este argumento estúpido y deleterio donde los haya Se desprende que, por ejemplo quienes han tenido mala suerte tienen culpa de ello. Y, sí. y, y por, para empezar, eh, bueno, pasa por alto, por ejemplo, las debilidades de sobra conocidas de nuestro mercado laboral, ¿no? Sí. Y además llevaría a concluir que, qué sé yo, que los casi tres millones de parados que hay en España los han debido a su, indole, a su indolencia. Bueno, eso es una vergüenza, ¿no? Sí. Sobre todo porque, oye, en fin, la fábula de la cigarra y de la hormiga está muy bien para los niños, pero en la vida real reconozcamos que las, las sociedades humanas no son granjas de insectos y los sociología no es entomología. Con lo cual yo creo que eso está bien para eleccionar a los niños, no, pero no para los mayores. Entonces sí. empecé a urdir una, una reflexión acerca de la meritocracia y me di cuenta de que efectivamente, bajo pretexto de defender el mérito, muchas veces lo que se hace es, bueno, pues efectivamente defender privilegios, defender una, una posición de superioridad y sobre mm. todo caer en una ingenuidad que no permite dar cuenta de cómo es la realidad. Mm. Ahora bien, Después de pensarlo mucho, llegué a una conclusión que puede resultar paradójica, y es que la meritocracia, por muchos peros que le pongamos, al final es el menos malo de los sistemas. Es una cosa que comparte con la democracia. La meritocracia es muy ingenua, la meritocracia pasa por alto muchas desigualdades y muchas trabas, pero al final, si no nos regimos por el mérito, pues solo nos queda el nepotismo, solo nos queda el clientelismo. Entonces, eh, pues al final... El mérito efectivamente es malo, pero es lo
2: menos malo. Bueno, podríamos eh, llevarnos, eh, yo, bueno, lo que queda de programa, que nos queda todavía una, una hora por delante hablando con Jorge Freire, pero lo que podemos hacer, bueno, pues es agradecerle que haya estado con nosotros e invitar a nuestros oyentes a que descubran este libro, este ensayo, La banalidad del bien. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas no, un No, no, al revés. Pues, gracias día. a vosotros
8: por invitarme. Me, me ha hecho mucha es un honor.
2: Gracias, Cristina.
9: Un abrazo fuerte, Jorge. Hasta para
1: la para próxima poder.
9: semana. Hasta Cristina. la próxima buen fin de compañera. Un Llegamos besito. a las 10 de la
2: mañana.